0: Fala galera, Zé Eduardo da Heroes Park E eu sou o Leopoldo Vieira Estamos começando mais um HeroCast Em que o Rafa e o Nilson seguem amarrados E a gente comandando aqui a festa
1: O golpe continua E agora eu e Edu somos uma parceria Pra jogar real do digital com
0: vocês aqui agora Sempre né? E sem firulas né Edu? Sem firulas, sem perder tempo Sem falsas promessas Aliás, quem está aqui conosco hoje, Léo?
1: Estamos aqui com Dara nossa head comercial na Hero Spark, Diego Massari, nosso head de desenvolvimento de negócios. Essa galera, Edu, faz parte da nossa rapidinha com os heads, Rapidinho onde a heads. gente mostra os bastidores e a cozinha da Hero Spark para mostrar que do lado de lá tem muita gente boa
0: na mesa e a galera vem aqui contar todas as, as, as firulas que acontecem. Exatamente. Mas sem firula, já vamos começar com aquela nossa primeira pergunta aqui da Rapidinha, que é aquela polêmica, aquela pesada. Hoje o dia vai ser pesado aqui. Vai ser pesado. Vem, é. Porque a
1: galera é do comercial, é de vendas, é de negócios. E uh -huh. essa é a principal dúvida de quem está assistindo hoje. A gente sabe, a gente recebe muito isso nos nossos e-mails, nas nossas comunicações em redes sociais. Todo mundo quer destravar para vender e todo mundo quer faturar mais. E esses aqui são os caras que
0: movimentam isso na Hero. É, esses caras são quem vai conseguir de fato ajudar você a fazer vendas. Mas então vamos lá para a pergunta: dá para ficar muito rico com o meio digital? Ou é balela? Dá pra ficar? Dá, Dara.
2: Dá. dá, não dá, Díaco.
3: Não dá. Eu, inclusive, eu já vi várias pessoas, né? a gente Muito rico. isso todos os dias, muito rico. Muito rico. Eu já vi gente ficar muito rico e muito rápido hum. Tipo, já vi lançamentos de acima de 10 milhões em menos de 24 horas. É um absurdo, né? 10 milhões. É um absurdo. Não sei Mas nem quantos viu? dígitos você... são.
0: Esse você pode garantir.
3: Eu, Eu, vi... precisa... Eu precisava só de uma hora desse lançamento aí pra resolver minha vida. Usava <risos> precisava de 24 horas.
1: <risos> Dara,
3: você já viu lançamentos assim?
2: Já. Já vi. É... Acho que o único ponto é. Não é fácil. Não é fácil assim. Não é sorte. Não é.
1: Não é como vendem.
2: Exato.
0: É assim, a, acho a, a, que eu ia pôr esse é...
2: porém. Do, tipo, a pergunta era se dava ou não dava, se é balela, não é balela, dá não pra é ficar galera. rico. Agora é, como?
0: É porque a gente vê, às vezes, alguns cursos que parece que eles dão um passo a passo pra isso acontecer, né? Acho que passo a passo pra isso já é um pouco puxado, né? Faça essas 10 coisas aqui que você vai ganhar 10 milhões em 24 horas, daí é um pouco puxado, né? Ou não? Isso é, existe? Eu acho que assim. Uma coisa é você
3: vender o sonho, né, assim, uhum. é mais fácil a pessoa se atrair pelo sonho, mas a realidade é bem diferente mesmo, né, Exato. É, e assim, não é pra qualquer um, eu, eu costumo dizer, é, é pra quem quer de verdade, porque não é, simples, não é fácil do jeito que vendem, você tem que realmente se dedicar, a fazer a coisa acontecer e tudo mais, né. Mas como que
1: você fala isso pra uma pessoa que tá estudando, sei lá, 15 anos, tem doutorado, tem pós-doutorado, e ela até hoje não ficou milionária, e de repente vem um adolescente de 21 anos que
3: ficou milionária em 24 horas com um Big Lançamento. E aí? É uma, é uma boa pergunta, mas assim, pra mim, é, aí já veio já que ficar fora da, da cena, porque assim, esse tipo de, de cliente, pra mim, ele não é atraído por essa promessa de ficar rico rápido. Porque ele já sabe como é que é o jogo, como é que é a vida real, assim, sabe? Então tem promessas e promessas, né? Que eu acho que é um pouco até do que a gente faz muito na Hero, assim, da gente mandar real assim. Tal. Porque o mercado inteiro ele é, ele é criado a partir de um sonho, né? E aí a gente, cara, beleza. Você veio aqui através de um sonho, mas a gente vai mostrar pra você como é que é a real aqui pra que você realmente tenha resultado. E a gente vai te mostrar o processo, vai te mostrar como é que funciona aqui. A gente vai mostrar que também não é da noite pro dia, assim, a gente. Eu, esses lançamentos multimilionários que a gente vê, dificilmente, assim, eu, pelo menos, nunca vi seu primeiro lançamento, um lançamento multimilionário. É uma P série de lançamentos para essa pessoa, chegar. geralmente, ela, meu, ralou pra caramba ali, só que ela só vai contar pra você o que foi muito bom. É. E outra coisa que eu vejo muito é assim, lançamentos milionários e coisas. Nem sempre um lançamento milionário deixou uma pessoa milionária. Vamos deixar isso claro, né? Faturamento é diferente de lucro. É. Exato. Hum. Nosso Tem mercado muito fala muito questão, disso, né? né? Nosso mercado fala muito sobre faturamento, reconhece faturamento, coloca as pessoas no palco por faturamento, mas nem sempre essas pessoas mudaram de vida ao ponto do que está aparecendo ali, né? Então, eu já vi muita gente, assim, fazer, lan... fazer lançamentos, gastar muito dinheiro para conseguir placas e subir em palcos mas empatar o um lançamento. Cara, eu quero fazer um lançamento... Fica tão obstinado, tão obcecado por fazer um lançamento de um milhão que ele está disposto a gastar um milhão para fazer um lançamento de um milhão. Ou gastar 2 milhões para fazer um lançamento de 1 um milhão, só porque ele quer aparecer bater um e
0: ter o palco e falar que ele fez um lançamento de 1 um milhão. Ó, nesse caso, a gente consegue falar que dá para você fazer um passo a passo para você fazer um produto milionário desde que você tenha 1 um milhão ali para investir também. É. Aí a gente conseguiu chegar numa, numa metodologia 100% eficaz aqui, então. Exato. Você Às pode comprar o seu assim próprio também, produto né? de 1 um milhão, né? Exatamente. <risos> você Sim. Comprar Sim. você, você um fez um milhão. milhão de você, você ganhou 1 um milhão, faturou 1 um milhão, tá certo?
2: É. Faça o seu próprio boleto e pague o seu próprio boleto. <risos> é isso. Exato. Você é bateu simples. seu milhão. É, e acho que também a gente foca, é, a gente fala, ah, mas e como é que é lidar com um garoto de 21 anos que fez um lançamento milionário? Além de ter todo esse bastidor de, e a gente não sabe, né, é, às vezes porque a gente não acompanhou esse bastidor específico, mas ele pode ter um bastidor de fracasso, né, é, atrás desse lançamento milionário, a gente tem também que olhar Quantas pessoas de 21 anos de idade estão fazendo seu primeiro milhão com lançamento? Do nada. Então, tem isso também. A gente olha para a grama do vizinho e ela sempre parece mais verde do que ela realmente é. E isso te leva para um patamar de expectativas, né? É muito grande, assim, de, ah, eu tenho o quê? Porque se fulano fez e porque está todo mundo fazendo. Não está todo mundo fazendo. Essa não é a realidade da maioria dos produtores digitais que a gente acompanha diariamente. Não é, é a realidade desse mercado que a gente está, que é muito vasto e que tem muito a aprender, que as pessoas estão chegando nesse mercado e não entendem é, como que elas vão fazer as coisas acontecer, né? Elas não entendem que por trás de um método que tem 10 passos, Ok, o método tem 10 passos. E qual que é a ramificação desses 10 passos? Então, dentro do passo 1, um, eu tenho a tarefa 1.1, 1.2, 1.3, 1.100. Leva você não seis tem, meses. E você não tem um comprometimento para fazer aquilo, né? É, muitas vezes você olha aquilo ali e você fala, ah, 10 é passos. Ok, quando você entende a realidade, o esforço que você precisa colocar ali, o quanto que você precisa se comprometer, é, você não se compromete, você volta atrás, você deixa de lado né, é... e quando você se compromete e você quebra a cara logo ali na frente, né, em algum momento você para, é... você tem um obstáculo ou você consegue fazer tudo, mas quebra a cara porque não foi como você imaginou, você imagina que aquela pessoa tá te vendendo uma completa mentira, né, é... Que não é daquele jeito, então, tipo, aquele método não funciona e às vezes funciona, mas, poxa, você errou, aquela pessoa talvez tenha errado, só não expôs o erro, e você precisa tentar de novo, você precisa quebrar a cara mais vezes e ir adaptando até você chegar no momento onde as coisas deem certo, assim. Não, é você... muito difícil também dar certo de primeira, que eu acho que é hum, o que a gente tava é, falando. E,
3: e tem, tem um negócio que, assim, não, nunca é tão linear. Hum. esqueça isso, que vai ser um negócio que você é. vai aprender o passo A, uhum. B, C e você vai fazer.
2: E vai dar a super gente, certo,
3: né? A gente até mapeou isso um tempo atrás aqui, tipo, <risos> nos bastidores da Hero aqui, que são as competências necessárias para que alguém consiga fazer as primeiras vendas e depois 50 mil, 100 mil, 1 milhão por mês, né? E aí você começa a perceber que principalmente no começo, ali antes das primeiras vendas, tem muita competência que você precisa desenvolver. Você tem que ter uma noção de copy, design, que a gente tá falando aqui no outro, no outro episódio e tal. Tem muitas coisas que precisam acontecer, inclusive não são competências nem técnicas, às vezes. São competências, muitas vezes, comportamentais. Porque, na verdade, é empreendedorismo, né? A gente também tava falando disso numa reunião de heads que a gente teve. Sobre, cara, empreender é difícil pra caraca. Não é pra qualquer um mesmo, é pra quem quer. Então, é... Acho que quem tá, tá ouvindo aí tem que ter isso em, na cabeça, assim. E aí as competências, uma das coisas que a gente mapeou também, que as competências que precisam ser desenvolvidas, a melhor forma de desenvolver essas competências é ir lá e dar a cara tapa e fazer. Não tem muito por onde ir, né? Não tem muito para onde você fugir. Você tem um não. curso ou outro, mas... E quem tá disposto a passar por isso, né? É isso, é doloroso.
2: É. E empreendedor de citação. empreendedor de citação, pra mim, não chega em lugar nenhum.
1: Vocês recebem muitos frustrados... Ah, vindo, vindo buscar a gente como ajuda? Muito. Eu adoro os frustrados.
2: Eu, eu prefiro os frustrados. Os frustrados
1: são fantásticos. Frustrados em é. que sentido? Detalhe que, é isso.
3: Porque assim, ó, a pessoa ela já vem mais preparada. Ela, ela, ela sabe que, é, que não. Ela já entendeu que não é tão fácil. Né? Ela, essa essa ah, realidade é. que a gente tá falando, ela já vem mais, mais pronta pra essa realidade. Já tem mais casca? É, é, me é... é melhor o
0: frustrado do que o iludido, no caso. Exato.
2: Isso. Isso. Muito melhor.
3: O iludido, ele ainda, ele ainda vai se frustrar, ele vai, ainda vai ser um frustrado antes de ter resultado. É, é bem comum. Esse é o processo. Porque o mercado inteiro vende o um sonho do empreendedorismo, do dinheiro fácil, de muito dinheiro fácil, que é, ó, pra mim, é a, é a falácia maior, assim. Muito dinheiro fácil.
2: Vendendo e, qualquer coisa. E aí, um ah, parente é,
3: A gente fala de <risos> ah, ficar rico e não sei o quê. Cara, a verdade é que se a gente... A gente fala de ficar rico de 50, de 100 mil reais por mês. Mas na verdade é que, meu, eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão ouvindo isso aqui da população, se a gente falar de ganhar 2, 3, 4, cinco mil reais por mês a mais, pô, já muda a vida. Sim, sim. Já dá pra você comer num lugar mais legal, você ter um carro mais legal, ter sua, sua vida já muda pra caramba, com 3, 4, 5 mil reais por mês. E aí sim, não é tão difícil. Tem algumas competências que você consegue fazer e você consegue administrar ali pra que você consiga ter isso. E é, é, é isso, né? E é esse o nosso papel, assim. A gente gosta dos frustrados e a gente gosta dos... Eu gosto dos pequenos também. Eu acho que a gente tem uma missão muito grande aqui na Hero de pegar esse cara frustrado e realmente fazer ele ter resultado, né? Que eu, que, que eu assim, eu já rodei um monte de plataforma aí e tal, eu sei como é que é. Ah, cara, as outras plataformas não estão nem aí. Elas, vão fa elas fazem <risos> o jogo pros grandes.
1: E os pequenos que... ficam de lado e esquecidos. os pequenos
3: são coadjuvantes ali. Os, os pequenos para as outras plataformas só existem para que, que eles fiquem torcendo para que esses caras virem grandes um dia. Grande. Aqui a gente é, é diferente. A gente tem uma missão muito grande, a gente fala muito dos pequenos. Né? É. Então é, é isso que, putz, eu acho que é... É mais do que uma empresa que olha para os pequenos. Né? É realmente uma missão nossa, assim, transformar esses frustrados em pequenos resultados. Eu nem tenho, eu acho que, assim, eu nem vejo muitas vezes a expectativa do cara ficar multimilionário, mas é mudar a vida do cara, do cara, tipo, sair de mil reais e ganhar cinco mil reais. Pô, tem cases de professor de violão que o cara, pô, pegava a motinha dele, botava a, a, o violão na costa ali, saía ficava pra cidade aí, corre risco de cair de moto... Aula, aula hora, barata. Gasta bicho, dinheiro com transporte. Gasta dinheiro com transporte, um monte de coisa. Estresse, fica longe da família. Pra ganhar, sei lá, dois mil reais por mês. O cara vai lá e montou um curso online e começa a ganhar cinco. Fica perto da família, tem mais tempo pra ficar com, o filho, com os filhos, com a esposa e tal. Cara, é muito mais do que só a grana ou só isso. É empreender na maneira mais raiz e mais autêntica que eu, conhe... que eu acho, assim, empreendedorismo digital, né? É proporcionar muito mais do que a grana. É, a, é essa mudança de vida, né?
1: Deve ter muita gente ouvindo e pensando o seguinte... Beleza, mas se existe isso, se é algo que dá para aplicar... Por que, que não é difundido entre todo mundo... Né? Por que que se eu sou um dentista, que eu tô há anos no mercado, eu posso fazer um curso online, eu posso começar a ganhar essa grana? O que que eu preciso fazer para isso? O quanto que eu tenho que despender do meu tempo, do meu dinheiro, do meu esforço para ter isso como uma segunda fonte de renda? E muitas das pessoas nem chegam a tomar a decisão de empreender porque elas acham que não é para elas. O que que vocês falam para esses caras? Como é que, que é isso, assim?
2: Eu acredito que todo mundo tem a oportunidade né, de empreender no digital, então se você é um dentista, está ali há muitos anos no seu consultório e tudo mais, é, você tem a oportunidade sim de ir para o caminho do digital, é, mas você precisa, num primeiro momento, entender se é isso que você quer, entender o quanto de comprometimento que isso vai exigir, porque quando a gente fala de despender do tempo... É isso, assim, muitas pessoas que a gente pega, essas pessoas, elas têm um trabalho hoje. Elas têm algo que gera a renda delas no dia a dia, né? Que é algo mais é, sólido até esse momento. É, e é por isso que a gente fala que não é fácil. Porque aí a pessoa acha que para o digital é pegar, dedicar uma hora do dia, colocar um PPT para vender e que aquilo vai deixar ela milionária. Não é, você hoje tem um trabalho que você trabalha 8, 9 horas por dia, né, principalmente se você é autônomo, se você já empreende em algum outro segmento, então empreender no digital é semelhante a empreender no presencial, né, com alguns benefícios de que o digital tá ali, né, pode te levar para outros patamares sem você ter que expandir muito o que seria uma expansão presencial e tudo mais, mas sim é... É um caminho que, que te permite muitos ganhos, mas você tem que se comprometer ali também. Então, além de você ter que desenvolver outras habilidades, né? Que é o que o Diego estava comentando aqui. Então, normalmente, o que eu converso com essas pessoas é... O, a primeira decisão que eu normalmente falo ali com os leads, né? Porque no meu caso, eu pego essas pessoas quando elas chegam até nós. E até hoje eu respondo os e-mails que chegam ali através do contato e tudo mais. Para ter mais essa proximidade com essas pessoas, entender o que está rolando ali, não só através dos nossos colaboradores, mas a gente ter esse contato mais próximo. Quando essa pessoa chega, eu falo: olha, você tem uma escolha. Primeiro você vai escolher se você quer caminhar com ajuda ou se você quer caminhar sozinho. Porque se você quiser caminhar sozinho, você vai ter que despender um tempo grande para aprimorar essas habilidades, né, para entender essas habilidades que são necessárias a aprimorar aprimorar. E tocar o teu, fazer o teu primeiro MVP, um lançamento de semente, chame como você quiser. Você Tirar o projeto do papel, em termos mais claros é, você vai pegar e tirar o seu projeto do papel, você vai aprender algumas coisas ali para fazer isso, né? Não precisa gastar um mega tempo também, que você não vai ficar ali e tirar seu MBA em copy. Não é pra isso. Que a pessoa também vem, aí ela acha Existem que… Existem pessoas
1: preciosistas nisso, né?
2: Ex exato, assim. E aí a pessoa fala, ah, não, mas eu preciso fazer um curso de copy do fulaninho de tal, que é o especialista em copy. Depois que eu fizer, é que eu vou poder montar a minha landing page, meu amigo. Aí você leva um ano. Tem muita gente que faz isso, né? É... Vou citar nomes.
1: <risos> bora, bora. Gostar nomes.
2: Não, mas tem muita gente que a gente pega os frustrados que a gente estava falando. Os frustrados que a gente estava falando são pessoas que normalmente já passaram também por uma série de mentorias, de consultorias e tudo mais. Então essas pessoas se cercaram de um conhecimento, elas beberam dessa fonte de conhecimento e elas nunca fizeram nada com isso direito. Tipo, para na hora de aplicar essa pessoa trava. Porque ela tá bebendo de uma eterna fonte de conhecimento e não vai pra frente.
1: Que o, o, o intuito,
3: inclusive, daquela fonte é não acabar. É, porque é, a... é bem comum você achar que, Exato. Nunca, que, que nunca tá bom. Você sentou Sim. numa mesa? Porque curso tem para caraca. Assim. Quanto, tem muita coisa pra você fazer. Só que a verdade é que você tem que fazer... Tem, tem muita coisa que você tem que aprender? Tem. Tem bastante coisa que você tem que fazer. Mas, Mas é
2: básico, do tipo... É, menina, pra você menina, começar a fazer e não
3: é, não é tão complicado assim, do jeito que a Às gente Às vezes,
2: acha. você não vai ter uma noção se sua oferta é aderente, você não vai ter uma noção se você, de fato, construiu um produto que é de valor para o mercado. E se você ficar com esse preciosismo, você não vai tirar ele do papel. Mas quem escolhe essa jornada de fazer sozinho, tem que, de fato, buscar um pouco de conhecimento para entrar. Porque você não é apertar a meia dúzia de botões... Que vai te levar ao sucesso. Isso também a gente conversa muito com as pessoas que é... As pessoas, elas vêm pra Hero em busca, normalmente, de ferramenta. Então, elas vêm buscando ferramenta, querendo entender qual que é a sua vantagem em relação ao fulano, em relação ao ciclano. Não te interessa nesse momento. Você não tem um produto. Você não tem uma oferta. Pra que, que você quer buscar o que, que tem de funcionalidade XYZ aqui? O seu momento não é plataforma. Você precisa desenvolver o seu produto. Você precisa ter um produto, ter uma precificação, saber com que público você tá falando a pessoa depois. pessoa não tem nada, nem o básico. Plataforma, qualquer uma, qualquer uma vai te entregar o básico. E no momento que você tá começando, você precisa do básico. Tudo bem que eu acho que a gente entrega o básico de forma mais fácil. Mas... É o melhor básico. É o melhor, é melhor básico. é o melhor básico, a gente sabe disso. Eu também já tive contato com outras e é o melhor básico mesmo. É... E aí tem o caminho do Com Ajuda. O caminho do Com Ajuda é, eu vou trabalhar com um coprodutor, eu vou trabalhar com um frila, eu vou ter profissionais de mercado que vão me ajudar a trilhar esse caminho porque eu não estou disposto a despender do meu tempo para ter essas habilidades e colocar isso em prática sozinho. Então, para mim, a primeira escolha que você faz é essa. Porque a partir dessa escolha é que você vai entender. Eu tenho que ser autodidata nesses pontos e começar a aprender? Eu vou buscar alguém que é super inteligente nesses pontos, né, que vai dar check nessas habilidades que eu preciso para fazer o meu produto, para poder lançar. Então, para mim, esse é o primeiro caminho. Quando essas pessoas chegam muito zeradas, é, que aí não é o frustrado, às vezes não é nem o iludido, é só uma pessoa normal que tá curiosa e quer saber como que faz, aí esse é o primeiro caminho que eu explico e a gente vai direcionando essa pessoa para esses dois caminhos, né. Então, o nosso primeiro papel ali é dar esse direcionamento. Quando a gente fala que joga real no digital também... É isso. A pessoa que chega ali na gente não é uma pessoa que a gente vai forçar o uso da ferramenta, que a gente vai falar, ah tá, veio, então toma aqui o plano, ele custa tanto, é, é assim que funciona, coloca qualquer coisa aí, mas não, mas você tem que usar a plataforma desde já, não é assim que funciona, né? A gente vai buscar é, levar essa pessoa pro melhor caminho naquele momento para ela, então isso também é jogar a real, é te entregar o que é melhor para você nesse é, esse momento. É, esse
3: é um gancho importante assim, porque assim, ó, a Hiro e os planos e tudo mais, ele é pensado de acordo com a sua jornada. Então, hum. principalmente as pessoas que tá começando, a gente nem, nem fala de plano, nem empurra plano, porque não é o momento dela, como a Dara está falando. Tanto que a plataforma é gratuita de O negócio dela é, é para você começar a vender, está aqui. ó. Depois que você começa a vender, você começa a ter algumas outras necessidades que aí os planos vão te atender. E aí você também ah. vai profissionalizar seu negócio. Então, se você caiu aí em contato com com a nossa equipe, com a minha equipe, ou com a equipe da Dara, ou comigo, com a Dara, e a gente te oferecer um plano, saiba que você tá no momento certo, porque a gente não empurra plano para ninguém, a não ser o que você realmente precise e tal. Então, é, é, é o que a gente acredita realmente aqui, né? É o que a gente fala muito, né? A, gente, a pessoa precisa começar, primeiro começar a vender e ter dinheiro para pagar um plano. Tem que fazer sentido para ela, né?
0: Famoso gera caixa, né? É, exato. Agora entrando nessas nas habilidades específicas, e agora acho que vamos começar a tirar aqui o que de fato a gente está empolgado para falar com vocês, que vocês são dois especialistas em vendas, a gente pode vamos falar dessa forma, né? E esse é um dos principais temas que a galera que assiste aqui o HeroCast sempre tem dúvidas, sempre está pedindo é, como que faz vendas, então vamos entrar agora nesse tema. Eu queria saber o seguinte, eu acho que talvez, provavelmente, a venda mais complexa de todas é a primeira, Vamos pensar num cara que não vendeu Ele não vendeu nada Ele já tem o produto pronto tá? Ele quer vender O Que, que, que tipo de conselho, que tipo de dica que vocês dão pra esse cara? Essa pra mim é mais fácil A é primeira fácil.
3: venda É que a gente complica Porque o mercado vende coisas complicadas pra gente Mas Geralmente essa pessoa que vem frustrada Ela já faz lives Ela gera conteúdo Ela faz um monte de coisa ela já tem seguidores, ela já posta conteúdo, então... E aí, ela já tem aquela meia dúzia de gente, de, de seguidor, ou que sempre assiste as lives, que comentem tudo. Ela sabe as pessoas pelo nome. Eu já vi muita gente que não fez, nunca vendeu. <risos> mas entra na live, opa, Beltrano tá aqui de novo. E não sei o quê. E, e, meu, conversa com as seis pessoas que ficam online na live dela. E aí, beleza. Mas vai ele lá...
1: não tá rasgando dinheiro, aí vai lá, produzindo o... tanto conteúdo então, e não tá no nada?
3: Mas é, tem que começar, né? Tudo bem, você tá fazendo pra pouco hoje, mas daqui a pouco vai ser um, um movimento grande. E aí o que acontece, você tem as seis pessoas que estão sempre ali com você. E aí você faz um pitch, no webinar maravilhoso, e aí ninguém compra. Só que aí, isso é no, na sexta-noite, na, na, sei lá, na terça-noite. Na quarta-feira, qual que é a melhor forma de você vender? Na quarta-feira de manhã, pega seu Instagramzinho, você sabe quem são as pessoas que estão ali, eles são seguidores seus. Pega ali, aperta ali e manda uma mensagem. E aí, o que, que você achou da live de ontem? Você achou que o produto te ajuda? E não sei o quê. Bate um papo e vende num para um. Você sabe quem são as pessoas que podem comprar de você, principalmente no começo. É nominal. Só que as pessoas não vão no simples. Vai num a um. Vende ali num a um. Na venda mesmo. E seja você o vendedor do seu produto. Não queira fazer as estratégias de alta escala. Comece a executar as estratégias, webinar, faz os seus pits. Mas depois chama num para um conversa com seguidores, a pessoa te comentou, chama ela, conversa no, no privado ali, tenta vender um produto, aí, ela, aí, aí com, com o papo ali, você percebe que não é o produto que você está vendendo que ela quer, vai ser puta, vou, vamos, vou vender uma mentoria para você individual aqui, às vezes a pessoa tá disposta a pagar mais caro, um produto mais caro do que o que você tá vendendo, ela, puta, ó, é um cara que eu acredito que vai mudar meu negócio, puta, eu gosto da técnica dele, do jeito que ele fala e tal, não sei o que, da, da trajetória dele, admiro, quero, mas isso aí que ele tá vendendo não é o que eu quero agora. Então a pessoa fica ali, esperando. Só que se você chamar ela num e conversar com ela, às vezes ela vai te falar coisas e você vai criar produtos novos ideias para produto novo, que vai funcionar. Você vai poder vender produtos específicos Aí, cara. Faça uma mentoria, uma consultoria de três horas. Às vezes você vai vender tickets maiores do que você estava tentando vender. Você
2: pode entender um pouco se é a precificação também, se é a forma de pagamento. Assim, a gente já teve momentos onde a pessoa não comprou da gente porque, pô, não tem limite no cartão. Mas se você fizer em dois cartões, se você fizer metade no boleto, metade no cartão. E aí, você não sabe se foi isso. E às vezes, e, e você não pode contar que a pessoa, ela vai correr atrás de você. Porque às vezes ela não vai. Ela não vai tomar iniciativa. Então chama num a um. Essas pessoas que assistem a live, então tem isso também, né? A é, live, por exemplo, o que, que a gente normalmente faz? É... Serve para live, serve para inúmeros outros pontos. Do tipo e-mail também, a gente vai mais ou menos nessa lógica. É, a gente tem, normalmente, quando a gente é, leva as pessoas para um webinar e a gente vai fazer um pitch no final, a gente tem as pessoas que estão inscritas naquele webinar, a gente tem as pessoas que assistem o webinar e a gente tem as pessoas que ali no pitch levantam a mão, tem pessoas que compram direto, beleza. O que, que a gente normalmente faz? É, levantou a mão, a gente vai lá, puxa no 1, a 1 no time comercial, Tá? E é que eu tô falando de time, porque a gente tem essa estrutura. Mas é você sozinho, você que vai puxar. Nem que você se disfarce de bot Mas é você que vai puxar, tá Sim. bom? Às,
3: é, às vezes você... falta um é pouco é de ousa secretária. Secretária. Inventa um, person... é, ah, inventa um inventa personagem, inventa um e-mail. inventa o personagem aí, sou... mas você
2: vai chamar a pessoa na chincha, no um a um mesmo, tá? É, e pode ser você mesmo, porque aí você já cria uma proximidade com essa pessoa, ela já te dá abertura pra essa conversa, que é o que o Diego tá falando. Pra você se entender se o produto tá adequado ou não. E aí, o que, que a gente faz também? Ah, interagiu... Durante a live, puxa num a um também. Porque o fulano tava lá, o fulano fez comentário. Pô, então tá bom, fulano. Eu tenho uma determinada abertura pra ir conversar com você.
1: É pegar pelo, pelo cangote.
2: Exato. E no tem gente é muito que, que não compra isso. de você naquele uhum. primeiro momento, mas pode comprar depois. Porque você encaixou uma oferta, né? Encaixou um produto ali pra aquela pessoa especificamente. Você encaixou uma precificação específica. É... E, então, eu, eu também acho que a primeira venda... É simples, as pessoas complicam e aí esse infoprodutor, ele vai cada vez mais se afogando nessas complicações, assim.
3: É, tipo assim, você tem que testar, ser um vendedor de bom fazer... de shopping. Sabe aquele vendedor de shopping uhum. que é bom? Aquele cara que qualquer cara que entrar pra dar uma olhadinha, ele tá lascado. Ele vai comprar ah, ele vai alguma fisgar. coisa ali. Então, é isso. A pessoa entrou na sua live, comentou o que, que ela tá falando? Entrei só pra dar uma olhadinha. Aí você vai deixar ela ir embora, sem comprar nada. Sério? Você
1: não acha que o mercado se auto-sabota no sentido de que eles criam uma quantidade de conhecimento e informação tão grande que uma coisa que é tão óbvia, tão simples que é, gostou do meu curso? Quer comprar? As pessoas esquecem de fazer isso porque no meio disso fala de copy, lead, WhatsApp, grupo, não sei o quê. Isso confunde a cabeça das pessoas. O próprio mercado tá se queimando e atrapalhando a galera que tá querendo fazer uma coisa que é básica, igual você falou. Então, é vou, igual vender vou te, loja. Vou te
3: contar a minha opinião pessoal e aí você não conta pra ninguém. Beleza? Fechou. Fechou só entre nós, aqui. É, fechamos entre as câmeras agora. Que é assim: ah. o mercado também, né, ele vem escalando num ponto de, de parecer que é muito mais. Ele precisa ser mais complicado para que os gurus consigam vender métodos e coisas muito complicadas. Porque se ele chegar para você: ah, não, é simples, cara, chama o cara num para um e vende. Cara. Não tem, não tem sensualidade. Muito que ele vender, né? Não tem muito o que ele vender. <risos> ele fala assim: não, eu vou te ensinar a vender e ganhar 10 mil reais por mês. Ou seja, estão te enganando. A
0: metodologia é. que cabe num tweet Aí... não dá certo, né?
3: <risos> é, tipo assim, cara, é simples no começo, né? Tem algumas coisas que vão te ajudar e tal, que você precisa realmente começar a desenvolver pra que você vá jogar um jogo, o jogo mesmo realmente lá na frente. Sim, mas para as primeiras vendas. É o básico do básico, é ali, é chamar as pessoas num pra um, é tentar vender pros seus amigos, sabe? É, é coisa de não ter vergonha mesmo.
2: Bom ponto que você pegou, esse gancho é bom, é, tava pensando nisso aqui agora. É, as pessoas têm vergonha de vender.
0: Uhum. Eu
2: tinha vergonha de vender quando eu comecei a vender. Eu não, não sou da área comercial especificamente, né? Não nasci ali.
1: E como e... que você venceu isso?
2: Uai, tem que dar cara a tapa. Ninguém nasceu, eu não ia bater meta eu.
3: <risos> Ninguém nasceu. Eu era, eu era tecnologia.
2: Eu,
3: eu era tecnologia. É pressão.
2: Não, é. é necessidade. É... Exato. É a necessidade. E e tem que dar a cara tapa, e as pessoas têm muita vergonha disso, assim, de ah, elas têm aquele preciosismo de rede social, de eu tenho aqui os meus milhões de seguidores e eu dou esse conteúdo, e as pessoas valorizam muito isso ah, e se eu tentar vender, eu vou assustar eu vou afastar, cara, se você tentar vender você vai entender se o seu público vai comprar de você ou não, ponto.
1: É uma validação
2: e você precisa, você precisa ofertar é ofertar, ah, mas eu tô sendo chato ok a pessoa vai parar de te seguir e talvez você atraia pessoas que vão te seguir para comprar de você.
1: Aceita isso. Agora, né?
2: se você pega o seu produto lindo, maravilhoso, que você acha que vale milhões, e você esconde ele, só você sabe o quanto ele é belo e precioso. Você não vende? Você tem vergonha de vender? Por que que você tem vergonha de vender? Isso é uma fraude.
3: Seu produto é ruim? É, teu é uma produto mentira. é ruim? É
2: uma mentira. Você, tá você não entrega alguém? o que você fala?
3: É. Tem isso. E questione e aquele... sobre isso, então. Se você aí não tem, tem vergonha medo. de vender, pode ser isso. É porque as pessoas <risos>
2: têm medo de serem taxadas... das do... pessoas têm medo de ser o próximo guru.
3: Ou de serem taxadas de ridícula, né? É. Exato. É o charlatão, né? Porque o guru, o que que acontece? O guru, ele tá vindo por ah, uma não, linha é, o meio o de charlatão, alguém... né? De, tipo, cara... Uhum. Só que a gente vê muito de... o lançamento em... bem cadenciado, bem certinho, né? Bem, bem scriptado. Dependendo do nicho que você pega, a pessoa já começa... E vai vender depois. Tá, e daí? Qual é o problema? Eu já vi infoprodutores... Cê não tem problema. E daí? Infoprodutores deixa deixa com medo. Vender, com
1: medo de serem gurus. Então, olha, eu quero vender, mas eu não quero ser um guru. E aí vem aquela coisa do... Eu não quero aparecer Venda sem mostrar o rosto. Eu não quero aparecer, é demais.
3: Rosto, não mostrar, não quero aparecer é demais. Como é
1: que é esse do venda sem mostrar o rosto? É, isso aí não existe. É, o
3: vendedor Não, não existe? Edu?
2: Como que não existe?
3: Não, acho que... Não. Se, se, você, se você tá vendendo o seu conhecimento, a sua trajetória, se esse é o, seu, é o produto, é difícil você não, não aparecer. Agora é diferente. Ah, vou vender cápsula. Vou vender coisas que realmente não preciso aparecer. Ou um, um manual, um checklist. Coisas muito objetivas. Aí ah, tudo bem. Mas esse, pode ter certeza. Esse tipo de produto, pra mim, na minha visão, vende muito mais, muito menos, do que uma pessoa que aparece. Porque pessoas compram de pessoas. Elas se identificam com pessoas.
2: Com a trajetória dessa outra pessoa, trajetória. com as conquistas dessa outra pessoa. E é por isso que, normalmente, elas olham para essas pessoas de sucesso... E aí tem esse almejar, chegar lá... do Tipo, tem essa questão de que num determinado momento a gente achou que era muito fácil... Porque essas pessoas que já chegaram lá... Elas fazem parecer que as coisas rodam super bem, que não existe nenhum fracasso ali... Quando, na verdade, existe. Então, você se identifica com as pessoas e você vai comprar dessas pessoas... Tem que ter esse lado humano, por isso que a gente fala do contato no 1 a um. E tanto tem que ter. Desculpa, pessoa. <risos> tanto tem que ter esse lado humano dentro das vendas que a gente vem é, observando esse processo do mercado, começar a falar sobre a profissionalização do mercado. Sobre você. É, é claro que isso não se encaixa para uma pessoa que começou agora, né? Então também tem que fazer esse adeno aqui para a pessoa que começou ontem não achar que meu Deus do céu agora eu preciso de duas, três pessoas numa equipe comercial, mas essa galera que tá um pouquinho além no jogo a gente vem é, vendo a, essa galera falar sobre o quanto que você precisa começar a profissionalizar tem uma equipe de vendas para fazer esse contato mais humano, para ir ali tirar uma objeção que você no seu pitch que esse grande produtor no pitch não vai tirar sozinho que ele não vai conseguir é, eliminar tudo para ter a maior conversão ali naquele momento onde ele só e somente está falando. Então, vem as conversões no 1 um a um, que no caso né dessa estrutura já um pouquinho maior, um pouquinho mais lá na frente, esse infoprodutor específico não está no momento mais de tirar, porque não é ele mais no momento de puxar no 1 um a um, ele vai ter uma equipe, né? Mas é isso, assim, então, é. no primeiro momento é você... No momento que você tiver sucesso são os outros, mas existe essa importância também. Tem
0: que passar pelo processo. Né? Dara, você trouxe um ponto que eu achei muito interessante que quando você falou aqui que você é, no começo você não você também tinha vergonha, né, de, de, de vender. Tinha. É, eu acho que tem uma coisa, assim, que talvez para algumas pessoas a, a figura do vendedor é quase que uma figura mitológica, que ela nasce com superpoderes e que ela vende qualquer coisa. tem dom. E que nós, não, eu não Nossa, tenho não. esse dom da venda. E, e não é verdade. Eu acho que na verdade, como você até comentou, acho que poucas são as pessoas que realmente, a já nasceu com uma aptidão. Aliás, ninguém acho que nasce com aptidão de venda. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Quais são as, a, a, as coisas que vocês é, recomendam para pessoas que têm essa visão hoje? Fala cara, eu não tenho essa, é, eu não sei vender etc. No que que essa pessoa pode melhorar? Quais são as aptidões, assim, que vocês acham que vão ajudar? Aqui nesse caso específico, falando, obviamente, de um expert, de um lança lançador, etc.
2: Tá. Eu, eu acho que são mais comportamentais do que você ter ali umas skills é, são mais soft skills do que hard skills, né? Ah, legal. É, então, é, é mais o comportamental, essa questão que a gente tá falando de, ah, eu não quero aparecer mas você precisa vender e para vender você precisa saber articular né você precisa é, saber conversar se relacionar com essas pessoas porque é o que a gente está falando a pessoa vai comprar de outra pessoa né então você precisa aprender a se comunicar com o outro e a não ter vergonha de fazer isso diretamente com o propósito de converter aquela pessoa no seu produto né é, para chegar a algum lugar então é bater no peito e falar, meu produto é bom, eu vou vender, eu vou começar a me comunicar com essas pessoas para entender se a minha oferta está adequada, minha precificação está adequada, para entender se tem uma objeção que eu não consegui prever ali dentro, né para eu poder trabalhar essa objeção. É... Eu acho que vai muito mesmo dessa questão de comportamento. Assim, eu, não, eu não sei se eu consigo pensar em outra coisa que para mim seja tão relevante uhum. quanto esse perder a vergonha. Porque para mim isso é muito importante, foi muito importante. É, a gente fez um projeto na Hero e é aqui compartilhando bastidores, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, assim, muito na minha. Eu não, eu não gosto muito de fazer os vídeos ou, ou tá aparecendo ali é, pro mundo, digamos assim. Pode na não parecer, mas você é tímida. Exato. E aí eu gosto muito desse trabalho de bastidor, eu gosto muito do contato com o cliente. então meu problema não é conversar com o cliente, mas essas coisas de grande exposição elas me deixam um pouco mais retraídas e um pouco mais retraída. E aí a gente foi fazer um projeto dentro da Hero, que é o projeto da academia. e nesse projeto a gente tinha ali uma live semanal e essa live ela tinha um pitch no final. E esse pitch levava para um programa nosso, né, para ajudar infoprodutores em começo de jornada, que tá ativo, inclusive, pessoal, é um programa muito legal, é... e aí a gente fazia o pitch para esse programa. Eu tinha muita vergonha, muita vergonha mesmo, então, para mim, é, quando me colocaram ali naquele desafio, eu tinha certeza que eu não ia conseguir cumprir, né, só que você tá ali, tá pro jogo, vamos ter que fazer acontecer. E aí, a primeira live que a gente fez... Eu dividi até com um parceiro meu de empresa. É, a gente segmentou. Tinham 20 pessoas inscritas, gente. A gente segmentou porque... A gente, eu não queria falar para 20 pessoas. Pensa. Eu não queria falar para 20 e pessoas. E agora está aqui
3: falando para milhões. <risos> Exato.
2: E aí... A gente fez a primeira live. E na primeira live eu não fiz pitch. Não fiz pitch. Aí a gente montou um e-mail para mandar depois da live... Pra, tipo, resgatar, né, filha? Você ficou aqui falando uma hora pra pessoa. Você fez todo o roteirinho.
0: Tipo, esqueci uma coisa e aqui E a só. parte de vender, você não fez.
2: Porque eu tinha vergonha. Tipo, naquele momento, eu tinha muita vergonha. O, o maior medo que eu tinha ali eram as pessoas odiarem o conteúdo que a gente tava passando. O segundo medo era por elas odiarem o conteúdo. Que aí o um, um medo era encascado. é Odiar o conteúdo. Por odiar o conteúdo, me acharem uma charlatã. Me acharem, tipo assim, essa menina aí tá, tá falando baboseira e não vale isso daqui, é, não faz sentido e tal. Então eu tive esse medo também, que é o medo normal, né, do tipo... Da síndrome do um é, é o julgamento, né?
3: É, o julgamento. é,
2: é o julgamento. Então naquela primeira live, onde as pessoas elogiaram o conteúdo, aí depois daquilo eu criei um pouco mais de confiança. Mas até de fato é, eu adaptar e fazer o pitch, ter tudo certinho a gente fazer as vendas... Foram umas três, quatro lives, assim, porque era semanal, né? A gente fazia semanal. Três, quatro lives. Pra fazer. E enquanto essas coisas não iam ficando bem legais... É, a gente dava uma corrida atrás nos bastidores, então a gente pegava as pessoas entrava em contato com todas elas é, mandava o um e-mail depois da live porque assim, enquanto eu ficava com essa vergonha, enquanto eu não tive esse comprometimento ali comportamental de melhorar e falar ah, é isso que eu estou fazendo e eu preciso atingir determinado resultado aqui então qual, o que, que eu precisava entregar ali, eu precisava entregar uma live com pitch de vendas no final ponto, e isso precisava ser redondo Enquanto eu não perdi a vergonha de fazer isso, a gente tinha que ter toda uma estrutura atrás, correndo atrás, porque a minha entrega não foi 100%.
1: Não deixava de fazer, mas adaptava, né? Por conta desse... Né?
2: Exato. E não que a gente tenha deixado de... Esse correr atrás, né? É, pela nossa estrutura de vendas mesmo, a gente acabava é, tomando algumas ações sempre depois da live, de qualquer forma. Mas a partir do momento em que você... Perde essa vergonha, entrega o que você tem que entregar, faz o que tem que ser feito, é meio caminho andado. Então, é isso, assim. Pra mim é, perde a vergonha e também perde o mimimi de não fazer o que tem que ser feito, cara, vai fazer.
1: Pra quem tá assistindo, às vezes sente a mesma coisa, é muito importante isso que a Dara tá falando, porque você precisa encontrar um caminho... Pra, pra fazer aquilo. E muitas das vezes... Essa autocrítica... Vem de que você viu outras pessoas fazendo... Você às vezes não gostou... Você tem medo de ser elas... E aí esse ego te atrapalha nesse trabalho. Mas o que vocês falaram eu achei incrível... É parar e falar assim... Poxa, eu realmente sou um charlatão? Meu curso realmente não é bom? Porque se não for... Volta e tenta sentir essa segurança...
3: Ou ver onde isso pode melhorar... Pra você conseguir se expor. É, e outra assim... Fa faça um exercício de mentalizar a, as coisas muito boas que vão acontecer, não as coisas ruins. Tipo assim, se você não fizer o pitch, porque você tá com medo, e o julgamento, blá blá, blá e não acontecer as coisas, você não vai sentir a melhor sensação do mundo, que é você fazer uma live com o celular do lado, e aí você faz o pitch, e aí começa tum, 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 a notificação de venda no celular. Você não consegue segurar o sorriso ali, meu, você <risos> já falou, porra, véio, hoje fui a forra, hoje o negócio aconteceu. Essa sensação você só vai sentir, se você, você tem mentaliza essa, essa, essa parte, né, essa sensação, coisas boas, porque, pô, é, é difícil, a gente fala só da coisa ruim, é, 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 é difícil, é doloroso, uhum. não é fácil fazer isso não, cara. Eu admiro muito a galera que faz, que dá a cara mais a tapa, assim, né. A gente é mais... A gente fala com muito cliente, mas é bastidor, né? A gente não tá ali, Exato. sempre ali... Cara, quem faz live todo dia, faz conteúdo e tudo mais. Admiro muito. Mas, cara, venda. Faz as coisas acontecer e outra. Encurte o máximo que você consegue os, os ciclos de aprendizado. Então, a, a, a Dara falou, ó, Levou umas três, quatro lives ali, quatro... Pra ela, tipo, se sentir mais à vontade. Aí vem o... Os... O, uso e tal, e eu falo assim, não, porque você só pode fazer o XPTO, lançamento, não sei o quê, de 100 em 6 meses, a Daria levar uns 2, 3 anos, fazer, se fosse assim, em 6 meses,
2: meu aprendizado, ó,
3: não tem como, R rápido, principalmente no começo, você tá fazendo movimentos pequenos, geralmente, você então, tá fazendo lives para milhões e milhões de pessoas, não é difícil você colocar toda semana ali renovar 20 pessoas novas que não viram a, a vergonha que você passou na semana passada. Porque você às vezes achou que você passou uma vergonha, mas você não passou. Mas é, semana que vem você outras 20 e outras 20. Daqui a pouco você vai ficar bom. E aí você tá falando pra 40, 60, 80, 90, 100 milhões, né, Dara, agora? É verdade. E é isso. isso. Ó, e isso aí tem quanto tempo, Dara, que você fez essa live?
2: Nossa, que a gente começou essa operação um ano. Um então, ano agora.
3: <risos> é muito rápido. Quem, quem aqui pode falar, vendo a Dara falando assim, naturalidade e tal, com a gente aqui, que ela tinha vergonha de fazer uma live pra 20 pessoas na, há um ano atrás? É muito rápido esse desenvolver. Porém, você tem que ir lá e botar a cara a tapa, como a Dara falou.
2: Exato. E aí você vai aprendendo também os pormenores que tem ali dentro, né? Porque tem isso aqui, okay, Edu tava falando dos 10 passos lá no início, e quando eu falo da ramificação dos 10 passos, é, essa questão da live me ensinou muito, assim, eu, eu brinco agora eu sou expert em live, é, porque na live, quando a gente fez, assim, tinham vários imprevistos, é, entender como que era o melhor formato também para eu me sentir à vontade, então eu vou compartilhar minha tela, ou não vou, eu vou ter slide eu vou ter uma folha em branco onde eu vou anotar as coisas, né, bem estilo Pedro Sobral é... então teve esse ponto de aprendizado e aí você vai tendo vários aprendizados né, do tipo qual é o programa que eu vou usar quanto tempo que eu levo para chegar até o pitch, eu consigo reter a atenção dessas pessoas até aqui, né, eu tenho que adaptar o meu roteiro é, que e, eu fiz e assim,
3: você vai achar o seu modelo
2: Exato. Não, como é, que eu não é replicar o modelo
3: de outra pessoa. Você vai achar o modelo que você se sente mais à vontade também. Hum. Ah, é. pra mim é o PPT aqui, é compartilhar a tela e eu aparecer pequenininho, beleza. Ah, não, eu gosto de aparecer. Eu gosto de gesticular de explicar e não Nossa, sei eu quê.
2: adorava deixar a câmera fechada.
3: É, então. Eu gosto de, sei lá, uma câmera aberta e eu putz, escrever na lousa, sei lá, hum. escrever... Bem professor mesmo. Porra, você vai achar seu modelo e você vai se identificar naquele modelo e tá tudo certo. Vai no que é fácil pra você. Vai no né? que é, é, é pra você, vai, você vai curtir mais, sabe? É, é a gente o importante tem que é a jornada.
2: pessoa entender o conteúdo. Se você fica muito travado ali porque você não tem o seu melhor modelo, a pessoa também não vai entender o que você tá querendo passar pra ela, né? É, não, não vai enxergar o valor daquilo ali porque você travou. Você foi olhar um slide e você ficou embanado é,
3: ali. Aí, aí puxou um gancho. Vou puxar, vou puxar um negócio legal aqui, que é assim. Mentiram pra você quando falaram que as pessoas querem seu produto. A, a verdade é que ninguém quer seu produto. E é difícil escutar isso, né? Ninguém quer comprar o seu produto. As pessoas querem a transformação que seu produto vai dar. Se a gente tá falando disso, cara, tanto faz como você entrega. Você tem. O que você está fazendo tem condição de transformar as pessoas? Independente do modelo, independente de como você fizer. Você pode aparecer, não aparecer. PPT, sem PPT. Um e-book, tanto faz. O que você tá entregando ali, realmente tem capacidade de transformar as pessoas no nível de promessa que você tá prometendo? Se sim, é isso. As pessoas querem a transformação. É igual a viagem, eu dou muito exemplo de viagem. Cara, você compra o destino. Você compra ir para Paris e tal. Mas cara chato pra caramba de viajar porque você tem que chegar duas horas antes no aeroporto você tem que ficar lá sentado mesmo que tenha sala VIPs e tal planejar aí, roteiro tá... tem, que plan... ah, tem gente que gosta também dessa parte de planejar mas assim, não é legal você ficar 10, 15 horas num, num avião cara. Sim. mas é muito legal você chegar lá em Paris ou onde você queira que quer que você... você quer ir é muito legal, e aí você passa pelo processo do avião para chegar onde você quer para o de vocês é a mesma coisa não vendam a passagem de avião. Porque as pessoas não querem a passagem de avião. As pessoas querem o destino. Mas isso que você falou é muito importante. E as pessoas confundem a proposta de valor
1: com o produto. Porque muitas das vezes a gente sabe o que, que a gente está vendendo. Mas a gente não sabe por quê. E às vezes o cara ainda não entendeu o impacto disso. Porque ele está fazendo... um. Alguma coisa só para ele. E aí, muito do que a gente ouve, assim, dos infoprodutores é... Comece a ajudar pessoas próximas a você. Então, ah, se eu sou bom com comunicação, eu vou ajudar minha amiga, ajudar no trabalho do fulano, do ciclano. De repente, eu entendi o impacto e aí eu consigo fazer essa visão da proposta de valor. Então, você não vende o bilhete de viagem. Você vende um sonho em Paris, o destino final. Isso é difícil, a gente fala aqui como se fosse muito fácil, mas tem alguns produtos que você não consegue enxergar o impacto lá na ponta final, assim. E a galera costuma errar muito aí, principalmente no início. Você tem alguma dica, algum mito, alguma coisa que vocês enxergam nesse ponto?
3: É uma dica mais bem prática, assim, que é conversar com pessoas que compraram o seu produto e fazer uma sequência de porquês elas compraram. Por que, que você comprou? Ah, porque estava barato. Mas por que, que você comprou? O que, que fez você comprar? A vai falar... Sei lá, eu achei legal o jeito que você falou. Mas por que, que você achou legal o jeito que falou que eu falei? Ah, porque eu acho que você podia realmente entregar o que você prometeu. E por que, que isso é importante pra você? Entregar essa parada que eu prometi. Ah, daí ela vai falar, ah, porque... Sei lá, pode ir numa parada muito da infância, de emoção dela. Aí você chegou no porquê real. Que aí você consegue fazer uma promessa de, tipo, cara, transformar as pessoas lá no, no fundo no que elas querem. Porque... A, quando você fala um, um porquê só e tal, você fala é muito objetivo, você não você arranha. E aí você não chega na, na parada real do porquê as pessoas fazem aquilo. Ah, comprei um, comprei um carro. O racional vai te falar, ah, comprei porque eu precisava de um carro para o comer locomover. Ah, cara, poderia ser para qualquer carro. Por que, que você comprou esse? Por que, que você comprou um carro zero? Podia ser um outro carro. Ou, cara, te levar para outro lugar, podia ser Uber. Ah, porque isso... Aí você vai vendo, é... O jovem comprou porque ele quer aparecer na balada com o carro. E ele quer reconhecer, é um símbolo de, de, de valor para ele. idade, né? né? De vaidade e tal. Já a mulher, ela, putz, que tem filho é, putz, é segurança a família dela. Ou, pra família, é o momento que eles vão poder ter juntos ali de viajar, de estar no carro e tal. Então, não é o carro. E o carro é um negócio super material, né? Super... Óbvio, né? Por que você comprou um carro? de lá do ponto A ao ponto B. Não é isso. Nunca é isso. Senão a gente teria só um modelo de carro. Sim, sim.
2: Mas eu não sou é, apresentadora, mas eu vou fazer uma pergunta pra Diego, que pra gente continuar Vamos comentando essa Vamos lá, que a ideia
1: aqui é, é, é uma é, bate aqui, né?
2: É, exato. É, quando a gente fala sobre a pessoa às vezes não entende o impacto que ela tem lá no final, né? E aí você está falando sobre... Ah, a partir do momento que você vende... A gente vai entender melhor... Como essas pessoas que compraram... É, qual é o impacto de fato... Que eu estou entregando para elas... Na visão delas e tudo mais... Eu acho que isso ajuda a aprimorar... Tudo que você vem fazendo... Mas você não acha que... Quando essa pessoa... Ela não tem nenhuma clareza... De qual que é o impacto... Qual que é a transformação que ela está causando no final... Ela pode, na verdade, não ter chegado ainda no que é o produto dela, no que é a oferta dela, de fato?
3: É, o que eu vejo é muita gente é, se confundir ali, não achar o que eu chamo de posicionamento, né? A pessoa não sabe muito bem o, o que, quem ela é na, na fila do pão ali, ela não se achou muito bem, né? Ela começa a falar, de, tipo, ah, tipo, quem é você? Tipo, como é que você se apresenta? A pessoa fala assim, ah, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu sou coach. Cara, não. Tem várias linhas e vários porquês de você hum. ser coach e várias transformações que você pode fazer através do coach. Coach é a ferramenta. Então, é, tive até... Eu vou até contar um caso aí de uma pessoa que eu super gosto, e não vou falar o nome. Gostamos de casos. <risos> Mas aí, teve uma pessoa que a gente... determinado um momento o cliente, sim, tava, a gente tava conversando e tal, e ela falou justamente sobre isso, né? Que o posicionamento dela era desenvolvimento pessoal para empresários e tal, e não sei o quê. Empresários em começo de, de empreendedorismo, não sei o quê, que ela inspirava. Ela falou assim, ah, mas por que, que você chegou nisso? Por que, que você gosta disso? Ela, cara, não sei, foi meio natural para mim eu conversar com as pessoas, as pessoas, meu, vinham pedir dicas pra mim, vinham falar comigo sobre isso e não sei o quê. Tá, mas qual é a parte que você gosta? Ah, gosto quando eu inspiro as pessoas, que elas, elas enxergam e conseguem materializar os sonhos delas e tal, não sei o Então, eu falei assim, ó, cara, então, pra mim você não é coach, você não, é, não tem nada disso aí que você tá falando. O seu posicionamento, a sua mensagem é... Você é a pessoa que ajuda as pessoas a realizarem sonhos. Tirarem sonhos do papel. Aí já fica... É diferente, né? Sim. Cara, eu sou a pessoa que te ajuda a tirar sonhos de empreendedorismo do papel. Eu vou fazer isso por você. Mas aí, vamos lá. Polêmica. Se isso parecer
1: muito clichê para algumas pessoas... Como se diferenciar, assim, disso? Como é que, às vezes, você fala... Não, já tem 50 pessoas vendendo isso também... Que tal se você vir para esse caminho? Porque isso é uma escolha dela também de ter uma diferenciação ali para não parecer mais do mesmo. E a gente sabe que no mercado digital tem muito mais do mesmo. As copies são muito idênticas, muito parecidas. As páginas de vendas, os modelinhos prontos de tudo. E aí, às vezes, a pessoa não vai vender por causa disso. Que momento que ela se toca disso? Como é que a gente fala
3: isso com ela? Eu acho que, eu acho que assim, eu nem me preocuparia até muito com isso. O fato é você começar e isso vai ser lapidado também. Com o decorrer da, da, da coisa, sabe? É o processo. O processo vai, vai ajustando isso, mas o... E outra, às vezes você não precisa se fechar num super nicho, porque o seu... A sua maneira de, de apresentar o conteúdo, a, a, um monte de outras coisas, nuances suas, pessoais, vão fazer com que as pessoas certas cheguem em você, dentro do nicho que você tá. Tipo, ah, eu me identifico... Vocês ensinam a mesma coisa, mas eu me identifico mais com ele do que com você. Eu gosto. Não sei, eu não sei nem explicar às vezes, mas eu, cara, eu gosto mais dele. Vou Sim. comprar dele não vou comprar de você. E vocês falam a mesma coisa, ensinam a mesma coisa. A transformação pra quem assiste seu curso seu, é o mesmo. Só que, cara, você. Sabe, tem uma pegada mais cômica, você tem uma pegada mais empresarial, mais séria. Você faz os vídeos de interno, gravata e tal. Ele tem uma pegada mais contraída. É o detalhe ali, né? É isso.
2: É a pessoa. A gente volta pra aquele ponto que a gente tava conversando: é a conexão de quem comprou de você com você. Então, essa questão de eu não quero aparecer, é... por que não? Porque isso pode ser um diferencial para as pessoas comprarem de você. Porque é isso, do tipo, a gente tem várias pessoas que são figurões de mercado. Por que, que essas pessoas sendo figurões de mercado é... e outras pessoas tendo amplo conhecimento de que essas pessoas são uma referência daquele mercado, por que, que elas compram do ciclano que, que não tá ali dentro desse hall da fama, naquele momento. Porque pra aquela pessoa, ela tá assim no hall. Ela se conectou com aquela outra pessoa ali. Então, ela vai comprar ali. Porque ela se conectou com aquela pessoa. Porque ela acredita que naquela mesa onde ela vai sentar com aquela pessoa, ela vai aprender algo de valor. E algo que se conecta, às vezes, com o valor de, os valores dela, né? A rotina dela, a forma como ela enxerga a vida e assim vai. Então, ela se conectou ali. É por isso que a, a gente vê muito espaço, né? A gente vê as pessoas com muito medo de ah, mas esse mercado aqui, é, já tem fulano esse ciclano que estão ali, são referência. a gente não tem mais espaço pra entrar.
3: Uhum. Isso e acontece tem, muito. Muitas vezes tem. Se não fosse assim, a Rira não tava crescendo tanto, né? Se tinha umas referências por aí, não vamos nem falar delas. A gente a vem crescendo do né? jeito que a gente vem crescendo e fazendo o movimento que a gente vem fazendo, cara. Não é à toa. A gente tem uma pegada diferente. A gente manda real. A gente cuida dos pequenos. Já falei disso aqui hoje. Já falamos. As outras não fazem isso. E a gente vai se diferenciar por isso. Essa é a bandeira é. que a gente vai levantar que as outras não vão hum. levantar. Porque elas já levantaram bandeiras diferentes. E tá tudo bem. Tem espaço pra todo mundo. Ó, oh, esquentou. A audiência tá crescendo aqui. É, viu? <risos> Aí é... É batata. Eu sou polêmico. É pra ser polêmico, né? Sim, você já espaço, mas real. a minha fatia é da não.
2: torta vai ser maior, né? é <risos>
3: Aí, dessa... Você
2: falou que tem espaço para todo mundo, mas eu quero hum. a fatia da torta maior. Todo mundo
3: <risos> quer a maior, né? E os maiores, vocês <risos> sabem onde tem, onde ficam, né?
0: Na Heroes Park. <risos> ele não foi brifado, galera. É isso aí, ele já <risos> veio daqui agora. É interessante que a gente conversando agora há pouco, a gente hum. falou muito sobre para vender a gente precisa você precisa enfrentar a tua vergonha, você tem que colocar a cara e etc, né? E é interessante isso que, agora, pensando isso que você falou da questão da diferenciação, uma das formas que acho que algumas pessoas têm de se esconder é tentar ficar muito parecido com olhar e falar, nossa, os experts dessa área, eles se vestem assim. Eu vou fazer também. Eu vou fazer assim, vou fazer, exato, eu vou falar da mesma forma e etc. E às vezes o que você precisa é justamente o contrário, é você ser o cara que é você, né? E aí chama a atenção porque você gera uma, uma empatia diferente. E aí me veio uma coisa à cabeça que agora eu tava pensando. É, a gente teve dois... Tivemos dois convidados aqui no programa. Que foi a escola de psicanálise e depois a uhum. gente teve o pessoal da nuclear. E um tópico que eu achei muito legal deles é que assim, né? A escola de psicanálise, né? Então eles vendem cursos de psicanálise. E a nuclear, ele vende cursos para ONGs, né? E uma coisa que é interessante é que nesses dois mercados, é, eles não podem utilizar uma porrada de coisas de cop que são comuns no nosso mercado. Porque eles não podem, tipo, o cara da psicanálise ele não pode conselho, falar. Né? Ele pode falar: ah, você vai fazer esse curso você vai ficar rico. Ele não pode fazer isso. E o cara da, da, que vende para uma ONG, ele também tem uma série de coisas que, tipo, ele não pode simplesmente ficar utilizando aqueles gatilhos, etc. Então. É, e aí me vem uma coisa que. Que é a questão de que você tem que encontrar a sua forma de fazer essas coisas. Então, se você ficar muito pensando assim, ah, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que fazer essa coisa, eu tenho que copiar ele dessa forma aqui, você nunca vai chegar no resultado nesse resultado que você falou, eu nem sei por que, que eu compro desse cara. Porque isso vai vir das suas características pessoais ali. É, na verdade, assim, ó, né? o, jogo
3: é, é, o jogo é esse, o jogo é autenticidade. As pessoas... É, parecidas com você, elas vão chegar perto de você fatalmente, você não consegue segurar isso com esse movimento de rede social e o ponto que a gente vive por exemplo o Whindersson Nunes é o Whindersson Nunes por quê? cara, ele gravava no quarto dele do é ele zoado, celular zoado uhum. mas ele era autêntico, ele falava coisas que ele achava legal pra ele mesmo, e aí um monte de gente foi e começou a se identificar com aquilo e achar legal, e aí ele virou o que ele virou, foi só isso, ele só foi autêntico mas não tinha mais lá. nada ali se eu tô assistindo
1: o um episódio do HeroCast de hoje Eu fico com a sensação hum. de Se eu sou tímido Sou muito foda no que eu faço Sou referência na minha área, mas sou tímido O mercado digital não é pra mim Eu posso ter ficado com uma sensação errada Mas tem gente que pode estar pensando isso Essa é a visão? Ou não?
2: Não, eu, eu me considero tímida Mor E eu vendi O, então.
3: mercado, <risos> o mercado digital é pra todo mundo é pra todo mundo que quer às vezes é, você o vai ter que ele vai desenvolver querer,
2: ele que... essas habilidades. Então, o tímido, bem. ele precisa querer. Querer muito. Exato. Porque, é assim, ninguém vai fugir disso. Porque, às vezes, o extrovertido também, ele é muito extrovertido. E, ainda assim, ele vai ter que desenvolver determinadas habilidades pra chegar naquele
3: resultado. Então, pra mim, ninguém foge disso. É, tipo, não é uma regra. Mas, assim, você tem é, é, skills que você precisa desenvolver da, na mesma balança. O tímido, às vezes, geralmente, ele é... Mais tímido, mas ele é mais centrado, ele consegue ser mais organizado. O cara que fala muito, que é muito expansivo, geralmente ele é mais desorganizado, ele é mais, viu, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer e tal. E aí tem alguns skills que um ajuda o outro e outro não. Timidez é só um dos skills ali, né, que você precisa, mas você não precisa ser um baita orador também. Às vezes você ser tímido e, e se comportar de forma tímida num vídeo vai fazer com que muita gente olhe para quem e fale assim, cara, também sou tímido. Vou comprar Sim. desse tímido e não vou comprar daquele lá que fica lá falando um monte de coisa, faz show. Entendeu? É o jogo do
1: contente o tempo todo.
2: É A questão é que o tímido, ele não precisa virar um mega extrovertido também, porque eu não acho que personagem se sustenta. Então, quanto mais você tenta sustentar um personagem, é, tanto visual, quanto comporta, o comportamental, uhum. né, mais chances você tem de ali na frente você destruir tudo que você construiu, porque você não vai sustentar. Então ele deu o exemplo do Whindersson e o Whindersson é, é, hoje o Whindersson ele tem mais recursos, mas no geral, o Whindersson é o Whindersson. Ele continua falando um monte de, de, de coisas ali da forma dele contando as piadas toscas da forma dele. Gente, estou falando tosca, mas é, é engraçado, é só uma forma
1: de dizer. Ó, oh, polêmica, crítica e o Whindersson Meu Deus.
3: É? <risos> Whindersson me
2: perdoe. Eu tô, tô do seu ladinho. A gente
3: até ali, consome pro tá? tipo, conteúdo. Até o, eu, no estado, que, a gente tá do ladinho. A, o Whindersson, por exemplo, nesse exemplo, eu até acho que ele prof, se profissionalizou depois, né? Ele, hoje ele tem textos e tal. Ele mas tem a Netflix, essência lá, é a mesma mas... Né? Mas ele, começou mas, a ele não né? começou dessa maneira. Ele começou simplesmente, cara, eu vou falar o que eu acho aqui e tal. Depois ele foi se profissionalizando e tal, não sei o quê. Hoje ele pegou a autenticidade dele, mais o profissionalismo, e ele chegou onde ele chegou. Isso. Mas o, o, o que fez ele sair do zero? é a
2: mesma, mesma coisa,
3: zero? né? É, o que fez ele sair do zero? Ser autêntico, ir lá e fazer a parada acontecer cara, vou pegar meu celular aqui do jeito que eu tenho, com o que eu tenho, sem camiseta mesmo, nesse quarto feio, desarrumado aqui, não vou arrumar nem o cenário aqui, e vou falar o que eu penso aqui, vou abrir e vou falar. E foi assim que começou. E é assim que tem que começar. Tem muita gente que quer, não, eu só vou começar quando tiver roteiro, e tiver não sei o que, e for tudo profissional. E meu cenário Sim. foi um cenário cara, de
2: Pinterest. Gente. E eu puder pagar um estúdio.
3: Essas pessoas etc. nunca Exato. vão começar, essas pessoas nunca vão começar. Aí, mas assim, ó, se, se você tá nesse momento... Se pergunte se você realmente quer. Uhum. Porque às vezes isso é uma desculpa... Pra você se boicotar. Você fica ali no perfeccionismo. Uhum. E quem é... Pra mim, é a minha visão... Tem uma parada de comportamento de quem é muito perfeccionismo, na verdade tá fugindo de algo. Sim. Tá fugindo da, uhum. do que é realmente. Tá fugindo de alguma... da dor que ele sabe que vai ser de enfrentar a parada. Ele sempre tem a é justificativa. Isso. Ah, geralmente falta esse é isso.
1: curso falta esse recurso Mas quando isso aqui, tiver isso e se tiver... Geralmente é, é isso. Aí
3: vai. <risos> e aí, se resolva com você, psicólogo, porque, cara, você tem que destravar isso pra você entender e começar a seguir a, a, o, seu, o seu caminho. E é isso. Não tem muito segredo, né? Tem que fazer, faz a, tem que começar pra, pra coisa acontecer, senão não cai do céu não. E vai dar errado. Vai dar errado. Eu
1: queria ver com vocês é, pode ser da experiência, se tiver um exemplo, ótimo. Mas é não. entender assim, de tudo que vocês ouvem no dia a dia de desenvolvimento de negócios, de vendas qual é o maior erro que vocês enxergam? Aquilo que você fala não vai pra esse lugar e não que não vai dar
3: certo. Do iniciante ou do... Podem, podem escolher. <risos> a gente quer saber os
1: erros
2: Acho que o perfeccionismo Não vai pelo caminho do perfeccionismo É, é porque Esse pra mim é o principal erro assim, A pessoa espera ter todas as condições ideais Pra que ela coloque o projeto pra frente Então ai ah, eu preciso ter o vídeo em 4K uhum. Eu preciso Ter o roteiro certinho Eu preciso ter uma landing page Que tudo se move, ela é super responsiva. Ai, ah, eu preciso do aplicativo, porque sem um aplicativo, o meu aluno não compra e não assiste o curso. E aí, ela entra numa, num checklist que não tem fim e ela não tira esse projeto papel. A gente brinca é, que tem projetos que a, a gente basicamente tem um filho com o Lidia, né? Porque <risos> ele não sai é gestação. De papel. É gestação. <risos> tipo, nossa, eu já tive um filho com essa pessoa porque ele tá aqui há nove meses e ele não faz nada. E, e tem gente que fala com a gente nove meses seguidos. E ela não fez nada. E aí você fica, cara... Ok, você não vai tirar esse projeto papel. Desses nove meses, quanto que ela já poderia ter faturado, que né? É. E às vezes a pessoa tem um produto. Aí ela tem um produto. Aí o perfeccionismo dela para nas ferramentas. Poxa, porque eu tenho que ter uma landing page no WordPress. E aí pra eu ter uma landing page no WordPress... Se eu não tenho... Se eu não posso investir em um alguém design. que vá fazer o design? Poxa, então eu não vou fazer? É. E enquanto você não faz, tem um ser humano... Que pegou a LP pronta da Hero... Foi lá, trocou meia dúzia de palavras... Estabeleceu uma paleta de cores... Colocou o seu produto pra vender e tá vendendo. E você tá ali gestando direto. o seu perfeccionismo.
1: Então você tá me dizendo que hoje as pessoas estão deixando dinheiro na mesa por uma questão psicológica e comportamental?
2: Exato. Assim, quando... parece muito é. repetitivo A e part... parece...
3: A parte técnica Heroes Park te ajuda, cara. <risos> tá tudo pronto,
2: O que cara, tá te travando tá é pronto. tua cabeça. É, é isso. Assim, na maioria dos casos, o que trava é cabeça... É, a, a pessoa deixar de lado é, é, essas travas assim, falar, cara, eu vou sentar e vou fazer o que tem que ser feito, ponto e você é adulto, você paga boleto entende? tipo, você tem uma família às vezes você sustenta essa família pô
1: não perde a chance, né?
2: Exato. você não levanta pra trabalhar todo santo dia? você não come o seu arroz com feijão e salada se você tiver que comer ali o seu arroz feijão e salada todo dia? então pronto Vai fazer suas coisas. Porque não dá pra você colocar a culpa no, nos outros também. Ah, porque aí eu comprei o curso dos dez passos. E não deu certo. Fez tu dois. Fez, mesmo. fez
3: dois e uhum. meia boca ali.
1: Quanto fez? É. Pô. Boa! Muito bom ponto. Diego, qual que é o maior erro que você enxerga?
3: O que eu vejo muito. É, até pra sair um pouco dessa parte emocional é a galera querendo o, o hack mágico o milionário que vai fazer sabe a bala de prata, bala o negócio de prata. Que ele, ele quer aquela coisa que tipo assim
2: essa é boa
3: e aí ele fica mudando de galho em galho ao invés dele ir fazer aquilo lá até dar certo ele fica, faz uma vez meia boca né porque dificilmente você vai pegar uma coisa que você aprendeu <risos> mês passado esse mês e vai fazer bem feito Nada, nada que você for fazer vai ser assim. E aí as pessoas pegam e falam assim: ah, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, vou tocar violão. Quero tocar uma. Não, quero tocar uma música em um mês. Aí ela vai lá e começa a tocar fazer aula de violão. Aí dá um mês, ela não toca nenhuma música. Não deu tempo dela aprender a tocar uma música. Ela então o problema é violão. Vamos pra banjo. Ela vai lá e <risos> vou começar a fazer aula de banjo pra tocar uma música. E ela fica no banjo e tal. E aí fica um mês, não toca uma música. Aí ela vai, ah não, então é gaita. O problema era a corda. Agora é gaita. Gaita é top. Ela
1: passou por todos os instrumentos. Agora é sopro. Né? Aí ela fica
3: nessa aí e não toca nada. Ela fez um monte de aula. Estudou música 3, 4 anos. Tem todos os instrumentos em casa. É maravilhoso ali. Ficou uma parede top. <risos> Parece uma orquestra. Mas não sabe tocar uma música. Muita gente faz isso. Fica ali metodologia pra lá, pra cá, ah, isso aqui não funciona pra mim, vou pra outra, e pra outra, e pra outra, ou fica achando que falta alguma coisa, perfeccionismo também. Ah, tá, eu aprendi essa metodologia, mas essa metodologia, assim isso aqui também não dá. Sem isso aqui também não dá, sem isso aqui também não dá. E aí a pessoa fica nessa. Paralisa. Então, paralisado, fica... Acontece bastante.
0: Então, então basicamente, é a bala de prata que ele tá procurando é resiliência, então.
3: É, vamos fugir um pouco do, da parte emocional, <risos> mas, mas, mas assim, na ah, verdade um é persistência, persistência, eu acho, né? é persistência, porque o que acontece é, você já escolheu uma metodologia, lá atrás quando você comprou e te ofereceram, você, você entendeu minimamente ali o que estava sendo uh -huh. prometido, como é que era a execução e tal, geralmente é assim que se vende, se você acreditou naquilo a hora que você comprou, por que que você está mudando agora, por que que, por que que depois que você tentou uma vez já não serve mais? E você olha pro lado e tem gente fazendo essa metodologia e tá dando certo. Então, siga com ela até dar certo. Passa uma, duas, três, quatro vezes. E então, se produto certo. é igual dieta,
1: <risos> tem vários nutricionistas, tem muitas receitas e dietas diferentes. Tem gente que consegue,
3: tem gente que não. Podemos entender como isso pra consolidar o conhecimento? E tem de tudo, né? Não tem certo, não tem errado. É isso aí. Exato. Tem certo, não tem errado. Tem a que você consegue seguir. Tem a dieta que você consegue seguir. E se você não consegue seguir a dieta, vá compensar em outro lado. E tem gente por aí que tá com várias, vários nutricionistas, várias
1: dietas e não tá saindo do lugar. É, é. isso. Engorda mais, né? Porque daí come todas
3: as dietas. <risos> <risos> aí você não, <risos> você não consegue comer tudo. Boa, boa.
1: Ficou claro. Vamos lá. Queria que vocês se apresentassem. É, a gente falou muito aqui sobre várias coisas. Deu pra entender muito do que vocês fazem mas eu queria que vocês mostrassem o quanto vocês são competentes e têm experiências para estar aqui hoje, é, os desafios que vocês vivem no dia a dia e o quanto que vocês se dedicam para estar lá na, no front da Hero, para trazer as pessoas para cá. E para trabalhar essa mentalidade, o trabalho de vocês é literalmente mudança de mentalidade o dia todo, né, de fazer, colocar o cara em jogo ali para ele entender que ele tá deixando dinheiro na mesa. Então eu queria que vocês se apresentassem pra gente e depois deixassem assim, aquela dica de ouro assim, aquela matadora como palavra final.
2: Vamos começar então. Adoro. Vai lá, Darinha. Eu sou Dara. Sou Red.
1: Vamos falar o seu nome inteiro? Ah. Acho que isso é importante pra <risos> eu, quem tá assistindo. É, é Põe eu Foi uma legenda aí eu, eu, eu pensei Põe uma duas vezes nessa.
2: Pra... Eu pensei em falar e depois eu falei, não, Dara. <risos> vamos com calma. É, meu nome é Yamandara e Egipte. Conti... Hã? Mas vocês podem chamar de Dara. Inclusive, quem fala comigo na Hero sempre me chama de Dara.
1: É Yamandara Egypti Egipte só?
2: Não, é a Schmidt Egipte. Ele tá querendo alongar a coisa, É, né? é isso que eu queria.
0: Ele, ele tá querendo cavar a, a situação. A e
2: completa. É, é Schmidt Egipte. É... Meu pai deu uma enfeitada aqui no nome. Então, ele é um nome bem extenso, porém, a pronúncia, ela é mais Simples. A gente pode brincar de soletrando num outro podcast. Acho que deu o podcast inteiro, só brincando. A gente Boa. traz a Heroes Park inteira e vê quem ganha. ideia de uma forca, Ninguém
3: acertar. <risos>
2: Nossa, na forca ficou complicado. Na forca, todo mundo se enforca com essa. Três M's. É, mas vamos lá. Eu, vocês podem me chamar de Dara. Então, é meu apelido mais comum. E o que eu uso de... Meu, meu nome de guerra dentro da Hero é Dara. <risos> É, eu sou Head Comercial dentro da Hero, mas já passei por diversas áreas lá dentro. Então, eu tô dentro da Hero há seis anos, comecei a minha jornada lá antes da fusão, entrei como estagiária e vim me desenvolvendo, eu entrei na parte de marketing, vim me desenvolvendo para a área de vendas, por isso que eu, eu trouxe todo esse aspecto também emocional, porque a minha trajetória também tem esse lado de desenvolvimento é, muito grande. E... Ali dentro, assim, da Hero, eu tô dentro da área comercial, lidando diretamente com os clientes, né? Não tão diretamente às vezes, então a gente tem uma estrutura de time que lida mais diretamente com essas pessoas, mas a gente basicamente trabalha, né, em prol dessas pessoas tirarem esses projetos do papel. Então, se eu tiver que resumir, né, sem muito, muita firula, é a gente trabalha para conseguir auxiliar essas pessoas a tirarem o seu projeto do papel, né, indicando ali a melhor solução para ela. Que óbvio é sempre a Heroes Park. Mas nesse momento pode ser um artigo, pode ser um vídeo, pode Sim. ser a plataforma. Então a gente trabalha para não empurrar algo. Mas para construir junto com essa pessoa que chega para conversar conosco é, a melhor solução. E por isso, eu vou até pedir desculpas, a gente faz muitas perguntas, pessoal. A gente faz reuniões de 40 minutos. É o
1: diagnóstico. É
2: o, dia uhum. o famoso diagnóstico. Você precisa entender o que é melhor, né? Eu não vou te colocar um e-book de 10 passos se você não precisar de um. Então, é, é isso. isso. É... E eu fico extremamente feliz de fazer parte disso, principalmente nessa frente, porque... Eu fico muito feliz de trabalhar com pessoas. Então, também quando a gente traz esse ponto de conectar com pessoas, eu acho que toda empresa tem muito esse ponto, né? De se conectar com as pessoas, de estar próximos. Eu acho que esse é um diferencial muito grande nosso, assim. Não só de olhar para as pessoas que têm um projeto menor, é, mas esse olhar para pessoas que têm um projeto menor vem muito dessa nossa cultura de olhar para todos os projetos é, e dar a atenção ali, né, entender que eles têm o mesmo potencial num primeiro momento, assim, do ponto de partida. E que a gente precisa tratar essas pessoas é, com... da mesma forma, assim, né. Que a gente precisa, de fato, dar atenção para que elas evoluam. Então, eu gosto muito de pessoas, de estar ali com essas pessoas ajudando a evoluir. Então, é isso, assim, se eu puder me, me definir, me apresentar, é disso que eu gosto, assim. Eu gosto muito de lidar com gente e acho que isso não vai mudar. É, dica dica de ouro acho que passa muito pelo que a gente conversou aqui, mas
1: uma sou... delas a gente já pode falar, né essa mulher com a voz meiga toda quietinha, silenciosa, fala baixinho carrega a operação de vendas nas costas junto do time dela e consegue vender pra caramba, então se você tá em casa e tá tímido, inspire-se na Dara
3: o crescimento exponencial da Hero é... A culpada é ela, né? E, Exato. Gente, Esse eu movimento não põe o negócio aí em
2: mim, não, hein? Então, você tímido São aí, que tem potencial.
1: Inspire-se na Dara.
2: São várias áreas, galera. A gente trabalha num conjunto aqui, né? Tá lá. Mas faz parte. <risos> <risos> Mas puxamos. É... Vamos lá, então. Acho que de dica... É... Não eu, eu acho que eu daria de dica não procrastinar, escolher um caminho e ir. Pronto. É o que a gente tava falando. Se cerca do mínimo Boca. que você precisa, mais foca e tira do papel. Pronto. Seu, seu checklist tem que ser só para tirar do papel. E com o mínimo de coisas possíveis. Assim. Esquece o resto. Mínimo tirar de preciosismo. Do papel. Isso. Ponto. Tirou do papel. Aí sim a gente começa a entender o que você colheu de resultado e vai auxiliando para as próximas etapas. E eu tô falando isso porque a gente tem mecanismos para ajudar nesse ponto também, né? Então, é... se você quer tirar do papel, a gente consegue te ajudar a dar esses primeiros passos e tirar do papel. Se você tirou do papel e não teve os resultados esperados, a gente tem mecanismos para te ajudar a pegar esse compilado do que você fez e te ajudar a evoluir os próximos passos. Cara beleza, eu não sou essa pessoa, eu tô num próximo nível, senta pra conversar com a gente também, porque aí a gente tem ferramenta pra te ajudar a continuar dando certo, né? Que aí vamos dizer assim, ah, eu já dou certo.
3: Acelerar, Acelerando. né, na verdade. Acelerar. mais. Então,
2: vamos lá, é, como é que a gente acelera esse negócio? Então, a gente tem também mecanismos, né? E mecanismos que eu falo, tipo, ferramenta, a parte de conhecimento e tal, tem toda uma equipe ali preparada pra te receber, e pra ajudar nesses pontos. O que que a gente não vai conseguir ajudar? O que que a gente não pode fazer por você? O que precisa ser feito. As tarefas em si.
3: Querer, né? Não dá pra querer por... por não dá, pra, não. É, não dá pra uhum. querer
2: para pra realizar por você. Então, a minha dica é essa. Tira do papel. Não espera mais. Dica não, não, de ouro. Não, é, não fica um ano, dois com esse projeto rolando ali. Cara, faz. Se der errado. E vai dar errado em algum momento. Se não for de primeira.
1: Não vai com a ideia de que vai dar certo de primeira.
2: Né? Exato. <risos> Boa.
1: Pois é isso. Muito bom. Boa. Quem é você, Diegão?
3: Bom, eu sou Diego Massari. Hoje, né, eu sou o Head de Desenvolvimento de Negócio. A gente chama aqui internamente de BizDev, que é Business Devela, Devela, de... Development. Devela. Não. <risos> <risos> é difícil de falar, por isso que é,
1: é...
2: Novos negócios. Por favor, Diego... escrevam aqui embaixo A gente... nos
1: comentários Business Development. Quem acertar, eu. A gente pode entregar algum, algum mimo pra é. essa
3: pessoa? Uhum. O Diego
2: pode resumir. E se acertar,
3: como é Bigs. que escreve o nome da Dara também, vai é. ganhar um super prêmio. O vai um nome super da prêmio. Dara. Boa, vamos lançar é. isso aqui agora. Vamos, vamos Escreva lançar nos desafios.
1: comentários. Lançado. Escreveu o nome da Yamandara Egipte e Business Development. Quem acertar, a gente tem um, 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 um mimo. mimo. Eu isso. mando
2: mimo, eu me comprometo, eu mando mimo.
3: Perfeito. Tá, boa. Tá. Vem de
2: PVT que eu mando mimo.
3: Boa. <risos> é... Como eu tava falando, sou Diego Massari, sou o Head de BizDev aqui, né, da Hero atualmente. Já tô no time aqui já faz uns dois anos e meio. É, antes de, de BizDev, né, tava ali com o pessoal de CS, atendimento ali. É, e antes da Hiro, eu fui um dos fundadores, né, um, um cofundador de uma das maiores plataformas aqui, de algumas que a gente falou aqui e tal. Por isso que eu falei com um pouco de certeza aqui como é que funciona, de cuidados grandes e tudo mais. Já viveu na pele. Já vivi, já. Já tava do... já estive do outro lado. E... Meu, meu background, assim, é, é técnico, né? Eu comecei até nessa outra plataforma desenvolvendo mesmo. Eu era desenvolvedor. Olha que doido. E agora a gente <risos> trabalha com vendas e então, tal, né? Por isso que a gente tá, eu tava falando muito que é muito de desenvolver. É uma competência que... É muito de se desenvolver. Não é talento nada. Não é talento nenhum. Porque eu gosto de acreditar que eu me desenvolvi bem nessa parte de vendas, negociação e tudo mais, né? E eu não nasci assim, não. Eu também sempre achei que era, puta, vendas é pra mim, essa parada não funciona, charlatanismo, ficar empurrando a coisa pros outros e tal. Tá certo que a gente hoje trabalha com vendas de um produto que é mais fácil de vender, assim. Eu acredito tanto nisso aqui que eu acho que é natural vender isso aqui. Mas não é. É. pode não ser fácil, mas pra mim é natural Porque, cara, Sim. eu vendo isso aqui Falo de coração, porque eu acredito muito nisso aqui E... Então, eu vim da, Do, do know-how, de background técnico Assim, de desenvolvedor mesmo Passei por produto Como vocês falaram com o BK Com o João aí e tal E aí depois eu fui pra, pra essa área mais de CS A área de lidar com cliente E a área de negociações E tem sido assim né, isso já faz uns 10 anos. Eu também, nessa área de negociação, eu tive o privilégio de estar tá muito próximo e, e participar de muito bastidor né, com o CS, assim. De projetos, desde projetos pequenos a projetos multimilionários, assim. Projetos absurdos, assim. Talvez alguns dos maiores lançamentos do Brasil, assim. Eu tive a oportunidade de estar tá bem perto, assim. E... É isso, por isso que, que eu acho, assim, eu já fui de a, a Z, assim, da galera, assim, do digital, de ver... Já viu de tudo. tudo. Disso, né? Então, eu também já vi, já tive perto dessa galera muito grande e eu sei como é que é o mindset de, deles em comparação à a galera que tá começando. Não, é, é uma chavinha que vira, assim, faz você destravar e a coisa acontece muito rápido, como que a gente falou, né? Se a gente pudesse mostrar, né? Mas às uma... vezes é difícil é, é, falando só. O nosso, o nosso negócio, né? O negócio de produto, é um negócio de escala muito rápido. Você assim, não tem restrição. Depois que você aprende a jogar o jogo, é, é rápido. Então, é isso, assim. Então, o meu papel na Hiro hoje é ajudar a Hiro a se desenvolver através de negócios estratégicos. Então, a gente ajuda do, da maneira que for. Então, se você estiver vendo aí, tiver um projeto e quiser vender mais... Saber como a Hiro pode fazer pra te ajudar a vender mais, eu também posso ser essa pessoa. Me procura aí, redes sociais, sei lá. Me acha aí, Diego Massari, não deve ter muitos. Me manda mensagem, a gente conversa e a gente vai fazer você vender mais. Isso é uma promessa que eu faço aí. A gente vai dar um jeito, vai fazer. Prometeu, tem que cumprir. Vai fazer seu negócio se de desenvolver. É isso aí. Dica matadora. Aquela e... que você coloca na parede e fala, muda de vida. Cara, minha, minha dica matadora. É, é clichê. E eu acho que a gente já falou de algumas coisas. Hein? Primeiro, a dica matadora, a primeira é assista esse podcast. Porque ele ficou vários, com várias dicas matadoras. Tá jogando a real, tá jogando <risos> não, real. Não, sério, ele ficou, ele ficou muito bom, assim. Eu acho que ele, esse podcast aqui ele tem potencial de destravar muita gente, sabe? Porque a gente falou de muita coisa aqui que é trava emocional, que não se fala muito. Só que a partir do momento que a gente escuta falar de trava emoc... a gente tem essa trava emocional, a gente escuta falar isso e a gente se identifica com aquilo e justamente a gente volta atrás não tem Sim. como desver algum... é isso aqui não tem Exato. como desaprender e aí isso vai ficar na sua cabeça e eu tenho certeza que você vai destravar em algum momento é... mas tirando esse negócio de podcast é... assistir nosso podcast, que é brincadeira é... eu acho que assim erre rápido pra mim é meio clichê, mas é isso Erre rápido. Não tenha... Não tenha esse... Esse negócio de errar. Eu vejo muita gente fazendo movimentos... Os primeiros... Principalmente os primeiros movimentos. E achando que, tipo assim... Ah, eu fiz um webinar... Eu não posso fazer semana que vem... Porque, porque minha audiência... Cara, você botou 20 pessoas no webinar... 10 pessoas... Semana que vem vai ter 10 pessoas novas aí. E é assim. E as pessoas ficam... Não, porque é audiência... Porque não sei o que... Esse é, é o caminho. Você não vai ter um milhão. Exato. Você tem que ir devagarzinho... E renovando. No começo é muito mais fácil... Quando você tá fazendo lives gigantescas, puta, cem mil pessoas, sei lá, 10 mil pessoas, mil pessoas, às vezes, é difícil você fazer isso toda semana, porque daí você é um movimento maior, né? Você Sim. juntar mil pessoas, você precisa de uma janela um pouquinho maior. Mas, quando você tá começando, principalmente, você pode fazer todo dia. Erra rápido, aprende rápido, é só assim que vocês vão aprender. Só assim. Então é isso. Eu, essa é a dica que eu daria, assim, de errar e fazer a parada rápida,
1: assim. Não vá com a ideia de que você vai ter sucesso na primeiro. Já vai com a ideia de que eu vou errar. E aí talvez você surpreenda suas expectativas do que se sinta frustrado. É,
0: mas
3: vai, vai assim, vai com a cabeça que, que não é errar, é aprender. Você, você foi Sim. ali, você aprendeu com aquilo. E outra, mentalize as coisas boas, como a gente falou hoje, né? E, tipo, se você vai lá achando que vai dar tudo errado, cara, <risos> vai dar tudo errado, eu acredito muito nisso. Mas se você vai lá achando que eu vou fazer assim, assim, assado. Aí vai, não vai ser assim, do jeito que você pensou. Mas o que você imaginou que ia acontecer depois, com o objetivo, vai acontecer. Porque você mentalizou aquela parada. Você foi acreditando tanto naquilo, que aquilo acontece. Então acredita em você, erra rápido, faz a parada acontecer até dar certo. Faz até dar certo. Erra rápido pra acontecer e fazer até dar certo. É isso. É, ser é...
2: consistente também, né?
3: Consistência.
2: Exato. Não, não, é, é não... Chegar ali no momento onde teve a primeira trava, teve o primeiro erro, não saiu como planejado, você parar, ser consistente ali. É porque a gente está tá conversando, né? Parece, a gente falou muito de coisas emocionais, é, e aí parece um papo muito... Né, ah, um papo de autoconhecimento, mas isso é balela. Cadê o hack que vai me fazer vender um milhão? Se você não vai parar e executar o hack e, e testar aquilo uma, duas, três, quatro vezes uai, não é de rec que você precisa, você precisa destravar a sua cabeça pra que você dê a cara tapa.
0: Sim.
2: Então é isso, assim.
0: Acho que é importante falar que quando a gente fala sobre o errar rápido, que não é fazer a coisa de qualquer jeito, porque, ah, essa é a primeira vez mas É fazer o melhor ah, que a gente consegue fazer naquele isso. momento com o recurso que a gente tem, né? É isso.
2: Bom ponto. Inclusive, não é para fazer de, de
0: qualquer, qualquer jeito. jeito. Exato.
2: Não é para você pegar o seu PPT de cinco anos atrás e vender o PPT de qualquer jeito. <risos> não é para você pegar a landing page e... e... Zoar com ela. Eu acho que assim também. É. E fazer de qualquer se, jeito. Se esse
3: qualquer jeito é o que você pode fazer agora, tá tudo bem. Sabe? Faz isso. Mas, você é, é, o, mas a... é o pelo seu qualquer começa. jeito que é tá o melhor. É o melhor você, que você consegue fazer naquele você vai, é, é, negócio, você vai aprender desculpa. a fazer, pelo menos, subir na plataforma, isso. fazer coisa. Difícil, tá. difícil você vai vender uma parada dessa, né? <risos> é meio sacanagem até alguém comprar e você achar que é legal vender uma sacanagem dessa. Mas, você, putz, você aprendeu muita coisa fazendo isso de qualquer jeito, às vezes mas pelo menos você fez. Tem muita gente que nem faz. Vai, tira do zero, você tem que sair da inércia, sabe? Eu vejo muita gente fica ali, parada. Pesado.
2: Não, e tem gente que faz e que fatura legal, né? Já de início, e aí depois essas pessoas vão aprimorar, assim. A gente teve case é, case recente até de uma galera que chegou no seu primeiro milhão em alguns meses, não, não vou dar nomes aqui, mas vamos só dar o panorama. A pessoa conseguiu ali, acertou no, Nesse caso, acertou num nicho específico, chegou no seu primeiro milhão, acho que em seis, oito meses. É, e essas pessoas, elas não tinham esse... Essas, essas skills de copy e de administrar um negócio de milhões, entre outras coisas, bem desenvolvidas. Mas tiraram do papel, fizeram, beleza, não é todo mundo que chega no seu milhão nesse, nesse tempo, vamos fazer essa ressalva... Bem... Mas elas fizeram, e elas chegaram, e aí agora você vem se profissionalizar, né, pra entender como que você mantém esse negócio nesse patamar, ou como que você evolui de patamar, tal. Elas fizeram o que elas podiam fazer naquele momento, ok? Super acertaram num ponto ali, conseguiram fazer o seu milhão, mas... Como que eu repito esse resultado? Como que eu melhoro esse resultado? Então, faça o melhor que você pode fazer. Talvez você não tenha um resultado tão expressivo, mas você pode ter um bom resultado. E você vai aprimorando aquilo. Eu já peguei cases de pessoas que, ah, eu vou vender 20. A pessoa fez, vendeu 100. Superou as expectativas. Mas eu já peguei também casos de pessoas que achavam que iam vender muito, venderam menos. Mas você tirou do papel e a gente tem que comemorar. E a gente comemora isso. Tipo, beleza, tirou. Ah, deu errado. Vamos sentar e olhar para o que deu errado. E, aliás, uma dica boa também. É, você está executando as coisas, vai anotando o que você está fazendo, vai deixando registrado o que você faz, os resultados que você colhe. Você não precisa ter uma mega análise daquilo, né? Porque é muito comum os infoprodutores nesse início de jornada, eles não olharem para essa questão de números, de conversão, é... E chegarem a um determinado patamar, assim, do tipo, ah, cheguei e fiz minha primeira venda, vou focar aqui na, na primeira venda. Cheguei e fiz minha primeira venda, mas eu não sei o que, que eu fiz pra trás, para que isso acontecesse. A pessoa esquece, assim, coisas que ela executou, como que ela executou, quais foram os resultados documenta daquilo. Documentar
1: aprendizado, né?
2: Isso, documentar o aprendizado. Então, eu vou deixar uma dica aqui, que é documente o seu aprendizado vá documentando, ah, mas eu, eu preciso ter o CRM para ver isso no, no, no micro, eu preciso ter o pixel do Facebook, não, é só documenta do tipo, meu grupo de WhatsApp colheu 20 leads,
1: bloco de notas do
3: celular coloca, outra, fecha ciclos né, e usa esses, esses materiais né, esses aprendizados para que você consiga aprender e ver o que, onde você tá acertando e onde e você tá errando é. é o mais importante,
2: porque é isso, a pessoa às vezes chega com uma pergunta pra gente muito genérica do tipo, eu fiz isso e aí eu não vendi nada Aí a gente começa a fazer o que a gente chama de debriefing, né? Aí a gente começa a fazer as perguntas. Aí a pessoa não sabe responder as perguntas e a gente fica, poxa, eu também não, não tenho resposta.
1: Tá vendo?
2: Vai <risos> ser é difícil eu te falar, você errou exatamente aqui, se você mudar essa frase dentro do seu copy, agora tu vende um milhão. Eu, eu não tenho essa resposta. Então, mas documente facilita muito pra gente conseguir, inclusive, te ajudar se você documentar um pouquinho que seja.
3: <risos> e é isso aí.
1: E esse foi mais um episódio de Hero Coach. <risos> Sacanagem, brincadeira. A gente deu dicas muito legais, psicológicas, emocionais, comportamentais pra destravar, mas pra quem também tá do lado de cá e vê vocês falando isso, pode parecer que são coisas clichês, mas faz muito sentido quando você tá na operação. E essa coisa do R rápido, do documente. Um monte de gente deve ler isso em vários blog posts ou redes sociais e cursos. Mas quando a gente traz o exemplo e vem de vocês, isso tem um
0: peso muito grande. Então eu senti isso aqui. Sim, eu acho que também essa coisa, essa parte psicológica, é, se a gente ficar falando um monte de estratégia, um monte de estratégia, tipo, vai tudo depender de contexto, né? Agora, quando a gente fala sobre esse, essa parte aqui, se você não olhar para isso, não adianta, porque você pode ter a melhor estratégia do mundo, você pode ter o melhor produto, se você é o cara que fala, não, não tá na hora, não vou fazer agora, tal, não vai sair do lugar, né? Então isso aqui é, realmente, acho que é uma das partes mais importantes, né? Pra gente conseguir vender.
1: É isso, muito obrigado pela participação de vocês, com certeza um dos episódios mais inesquecíveis e bombados com o nome de Amandara Egipte Amandara Schmidt Egipte, Egipte. Egipte. E, e Business, business Development, development. Aí ah, Agora foi desafio, desafio, desafio. Agora foi
0: Obrigado gente
2: Obrigada pessoal
0: e é isso aí, gente. Vou pedir pra vocês darem aquele like, por gentileza. E se você é novo aqui, seja bem-vindo a Heroes Park. A gente tem conteúdo de qualidade pra mudar o seu jogo. Se inscreva, por favor. E não esqueça de mandar esse vídeo pra quem tá precisando. Aquela pessoa que você sabe, que você fala Nossa, fulano tinha que ouvir isso que falaram ali. Manda pro fulano, tá bom? Até a próxima. Até.